0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Неистощимый источник радости и смеха является собой страна, именуемая в международных справочниках Украина. На сей раз официальный аккаунт Украины в Твиттере решил откомментировать пост Министерства иностранных дел России, посвященный очередной годовщине занятия Красной Армии Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году и присоединения их к СССР. После редактуры у щирых дипломатов получилось следующее, цитирую, исключительно с информационными целями. 17 сентября 1939 года Красная Армия начала оккупацию территории Польши. Советские войска вышли на линию Кирзона, разделив Польшу по договоренности с Гитлером. Народы Западной Украины и Белоруссии встретили советских солдат как оккупантов. Стоило ли нашему МИДу копировать сталинскую риторику? Это, конечно, вопрос, но мысль официального аккаунта твиттера Украины о том, что территория Западной Украины и Белоруссии это оккупированная территория Польши, это, конечно, свежо и задорно. Напомню, Западная Украина в 1939 году вошла в состав Украинской Советской Социалистической Республики, УССР. Современная Украина является юридическим правопреемником у СССР во всем. Например, унаследовала ее место в ООН, вместо повторного приема. Таким образом, по логике украинского официоза, Украина владеет сейчас оккупированными территориями Польши. Не торопитесь, дайте этой мысли настояться. Украина оккупирует территорию Польши. Польши, Львов оккупированный Украиной город, ровно оккупированный Украиной город. Ивано-Франковска вообще никакого нет, так как он называется Станислав. Как Станиславович, требует вернуть оккупированному городу его родное имя. А пардон, если территория оккупирована, не хотят ли наследники ОССР вернуть ее взад? зад? Или там хотя бы какую-нибудь репарацию, компенсацию полякам прислать. Ну, на кудой конец предложить Польше заключить договор о юридической легитимации захвата. То-то в процессе поляки над ними поглумятся, будучи от начала и до конца. От Львова до Донецка, от Ровно до Тавриды, конструктом, сделанным в СССР, Украина упиралась и постоянно будет упираться в такие унизительные тупики собственной территориальной и юридической нелегитимности. Она вся создана из у кого-то хапнутых, незаконно полученных, а то и вовсе купленных земель как Киев был куплен России у Польши в 1689 году за 146 тысяч рублей. Если украинские пропагандисты хотят честного подхода к оккупациям, то от Украины, боюсь, останется только Запорожье. Да и то туда придут запорожские казаки с Кубани и предъявят исторические права. А уж кубаноиды, как мы знаем, своего не упустят. Если смотреть на события сентября 1939 года с русской точки зрения, то все, конечно, тоже неоднозначно. Но совсем по другим причинам. Во-первых, Советский Союз попросту вернул западно-русские земли, большая часть которых входила до 1917 года в состав Российской империи. Никакого сомнения в наших исторических правах на Ровно или Брест попросту нет. Однако Советский Союз не был Россией, не был государством русского народа. Поэтому данное решение вместо действительного права восстановления исторической России оформлялось на фальшивых основаниях самоопределения украинского и белорусского народа о воссоединении с украинской и белорусской СССР, входящими в Советский Союз. То есть получилось отчасти фальшивка и обман. При этом Многим русским людям, антибольшевистски настроенным, от этого освобождения стало только хуже. Они были арестованы и расстреляны, либо вынуждены были скитаться. Есть жуткий исторический документ. Правда, не про Украину, а про Бессарабию, Молдавию. Бессарабия, входившая в Российскую империю, даже на довоенных картах СССР рисовалась как оккупированная Румынией территория. Но под румынской властью. Несмотря на попытки руманизации, там сохранялась более-менее старая русская жизнь. И вот есть потрясающий рассказ Ефросинии Кирсновской, сестры известного военного историка Антона Кирсновского, о том, что происходило с нею, с ее семьей, с такими же, как она, русскими и молдавскими православными людьми после выдворения советской власти. Сперва выселение из дома, бездомность, нищета. А потом на выборах она единственная из всех проголосовала против выдвижения в народные депутаты бывшей проститутки. Последовали аресты, ссылка в Нарым за неделю до Второй мировой. А дальше скорбный лагерный путь. Свою жизнь Керсновская описала в потрясающем графическом романе «Сколько стоит человек». Это, пожалуй, самая сильная вещь о сталинских лагерях. Даже сильнее Калымских тетрадей Шаламова и архипелага ГУЛАГа. Потому что там только такое вот наивное повествование от первого лица. Но лица очень сильного русского православного человека, высочайшего духа. Но вот как раз в Польше... Все было существенно иначе. Поляки были одержимы самой дремучей русофобской ненавистью. Это был натуральный антирусский фашистский режим, союзник Гитлера. Русская церковь, русский язык, русские люди там преследовались почти как на современной Украине. Снос великолепного Александра Невского собора в Варшаве в 1926 году стал своего рода символом этой воинствующей польской русофобии. И указанием на эту русофобию не случайно пользовались большевики для доказательства, что не они самые антирусские и антиправославные на свете. Даже у белых иммигрантов, вроде бы нашедших приют в Польше, боролись в 1939 году в душе неприятия большевиков и радость от избавления русских земель от польских оккупантов-русофобов. Характерно в этом смысле публикация в белогвардейском журнале «Часовой» 5 декабря 1939 года. Живой рассказ непосредственного свидетеля всего случившегося. Когда началась германо-польская война, мы, небольшая группа русских, стали испытывать смутное беспокойство. 20 лет жизни в Польше дали нам самое близкое знакомство с польским государством. Несмотря на нашу глубокую признательность польским властям, давшим нам приют, и в свое время спасшим нас от большевистской расправы, несмотря на то, что у нас установились самые близкие отношения с местной польской администрацией, и в общем отношение к нам было вполне приличным, мы все эти 20 лет не могли отделаться от мысли, что существование Польши непрочно. И даже искусственно. Польские власти проводили такую политику в русских областях, что по сравнению с ней политика русского правительства, даже во времена генерал-губернаторства Муравьева, казалась чем-то недостижимым. Автор мемуаров рассказывает о том, как именно Польша пришла к катастрофическому поражению. Последний месяц перед войной с глубоким изумлением мы наблюдали за нашими друзьями-поляками. До сих пор делили вместе горе и радость, общую ненависть к большевикам. Но в эти дни мы перестали понимать друг друга. И пресса, и власти, и рядовые люди совершенно серьезно обсуждали вопрос о полном разгроме Германии. Вот распространенное мнение: у немцев режим трещит, революция на носу, голод. В Польше бегут тысячами германские дезертиры. Находились очевидцы, видевшие собственными глазами эти тысячи немецких офицеров и солдат, переходивших германо-польскую границу. Данцык будет занят в несколько часов. Через неделю наша кавалерия будет поить своих коней в древнем польском Крулевце в Кенигсберге, а через две недели мы будем под стенами Берлина. Возражать на все это было совершенно бесполезно. Если вы принимали все эти разговоры скептически, на вас начинали коситься». Если же вы их начинали оспаривать, то вы рисковали быть заподозренным в нелояльности. Был один вопрос, который мы могли обсуждать. А именно вопрос о большевиках. Большевики боятся Польши как огня. Нам на Востоке, в сущности, не надо никакой армии. Единственное, чем будут озабочены большевики, это тем, чтобы Польша после разгрома Германии не двинулась бы на большевиков. И вот. Из первых уст картина освободительного похода, как он развивался в Белоруссии. Наконец наступило 17 сентября. Как сейчас помню, у моих ворот остановился проезжавший на телеге старик крестьянин хорошо мне известный бывший фейерверкер гвардейской артиллерии. Ваше высокородие числы хали, наши идут. Какие наши Степан Иванович? Да, русские войска. Где, кто, какие, да в Барановичах уже, столбы сбросили, паны бегут, говорят, одним махом до Варшавы дойдем. Я, несмотря на мрачные предчувствия, оцепенел. Да вы, ваше высокородие, не печальтесь, большевики уже не те, шутка ли сказать, 20 лет управляют Россией, совсем русская власть, да и офицеры, сказывают, настоящие, еще и вы послушайте. А нам одно спасение. Совсем заели нас здесь. Земля-то ведь русская, наша. В какие-нибудь полчаса я пережил гамму чувств. С одной стороны, русские солдаты, пусть и под красными звездами, идут по своей же русской земле. С другой, принеслись годы гражданской войны, весь тот кровавый ужас, который царит в России, казни, интернационал. Мы насчитали примерно два десятка всадников при двух пулеметах. На лице крестьянина было написано «Счастье». Задыхаясь, он шепнул нам «Наши! Наши!» Сразу сказали, что пришли освобождать и установят нашу власть. Я им сказал, что лесничий наш хороший человек русский, что офицер не сказывал. Когда первая бутылка квасу была осушена, и старший лейтенант тщательно расспросил меня об окрестности, что-то отмечая в своей походной книжке, я открыл вторую бутылку. Выпьем теперь за Россию, сказал я. Все встали. За Россию и советскую власть, поправил лейтенант. Я бросил взгляд на красноармейцев. Те же русские лица, хорошая выправка, одеты совсем по-летнему, хотя уже прохладно, но держится хорошо. Хором благодарят за пиво и квас. Офицеры отчетливо любезны, козыряют на прощание. Из Новогрудка пришли уже достоверные вести о том, что вслед за прошедшим через город частями Красной Армии прибыли политические комиссары начавшие вылавливать всех подозрительных. Все это вместе взятое заставило нас принять решение немедленно покинуть наше насиженное место. Белосток сравнительно мало пострадал от войны. Красные командиры и красноармейцы толпами ходили по улицам, рассматривали витрины, закупали всевозможные вещи. Польскую полицию заменила рабочая гвардия, состоявшая исключительно из еврейской молодежи. Никаких внешних бесчинств я не наблюдал. Красноармейские части вели себя дисциплинированно и, видимо, расположили в свою пользу население. Несомненный подъем был в деревнях. Посулы большевиков, раздел земли, многие первоначальные популярные меры содействовали привлечению сердец крестьян к большевикам. После этой картины ясна цена балабулкам из официального твиттера Украины провстречали как оккупантов. Даже у убежденных белогвардейцев, бывших офицеров-деникинцев, боролись в душе два противоположных чувства. Два чувства боролись у меня – радость избавления от модернизированного, но старого и заклятого врага и другое – резкая боль от того, что вновь приходится бежать в неизвестность от своих же русских людей среди которых есть тысячи и тысячи совершенно неповинных в том, что их отцы допустили разгром своей Родины. Как видим, основной надеждой белых, оказавшихся в занятых Красной Армии местах, было то, что большевики уже не те. Эта надежда их обманула. Вслед за подтянутой Красной Армией приходили угрюмые НКВДшники и начинали всю ту же кровавую чекистскую работу. Но даже несмотря на это, русские и офицеры, и крестьяне смотрели как на оккупантов на этой земле именно на поляков, а на красноармейцев действительно как на освободителей. Отчасти иначе было в Галиции в тех землях, которые не входили в состав Российской империи. Львов был преимущественно польским городом. В лесах орудовали ориентированные на Германии украинские националисты бандеровцы, но даже в Галиции переживший геноцид русских в годы Первой мировой войны, когда русофилов уничтожали в концлагере Талергов. Было достаточно тех, кто встречал даже советскую власть как русских освободителей. Другое дело, что вместе с Галичиной советская Украина захватила изрядную долю совершенно отмороженного Бандерия. Почти десятилетия шла ожесточенная партизанская война бандеровцев против советской власти. Причем убивали с одинаковой жестокостью и коммунистов, и москвофилов. А когда эту войну все-таки удалось погасить, началась тихая бандеризация политического и административного аппарата ОССР. А также идеологическое облучение жителей советской Украины самым радикальным формам украинского национализма из Львова. Так что к 1991 году необандеровская идеология абсолютно преобладала у украинских элит. Подарок Сталина русским в виде Львова оказался отравленным, как и большинство других подарков, сделанных после пакта Молотова-Риббентропа. Этот пакт принес СССР возврат земель Российской империи. И это можно только одобрить с той поправкой, что на русских штыках несли, увы, безбожный античеловеческий коммунизм и террор. Но ценой стала полная свобода рук вермахта на Западе и Востоке. Единственным способом справиться с Германией, как показали события 1914 года, была война на два фронта. Сталин Гитлера от угрозы этой войны освободил. Немцы получили возможность сконцентрировать все силы против Франции, которая была стремительно разгромлена. А потом все силы были точно так же сосредоточены против нас. На Советский Союз обрушилась сильнейшая сухопутная армия планеты. Мужеством и стойкостью русского солдата мы разгромлены не были. Но заплатили за эту предоставленную Гитлеру свободу рук миллионами русских жизней. Львов того, права же не стоит. Но сегодня этот Львов в составе Украины, а не Польши. Если Украина считает его оккупированной территорией, то самое время провести до оккупации. А пока до свидания. Но наш разговор не кончит.